0: Salut et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du lundi avec Thierry Garrault. Salut Thierry Salut Michel, ravi de te retrouver pour ces 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs avec une nouveauté cette
1: semaine Michel, en fait même une nouveauté de la semaine dernière, on est maintenant présent sur entreprendre.fr.
0: Allez, j'allais justement te poser la question. En tout cas, euh, les trois minutes, on le dit chaque semaine et on les tient pas. En tout cas, toujours est-il, chaque lundi, on vous propose des sujets pour faciliter la vie des entrepreneurs. C'est ce que tu proposes, notamment à travers ton site copilote.com. Hein. Euh, nous, ici, on va essayer de vous expliquer avec des mots simples. Par exemple, pourquoi il faut être sur LinkedIn ou pas Thierry, il faut y être ou pas je dirais même, Michel, que ne pas y être pourrait être considéré comme une véritable faute
1: professionnelle. Bien utiliser ce réseau peut être un formidable levier pour le business de ceux qui nous écoutent. Et j'ajouterais, quel que soit votre secteur d'activité, il ne faut rien négliger comme capacité à toucher une audience, à être en force de proposition et finalement à vendre ses produits ou ses
0: services, Michel. Alors J'ai envie de te dire, belle parole, mais tout le monde n'est pas sur LinkedIn et euh, vous n'allez pas, par exemple, montrer du doigt une petite entreprise artisanale qui n'est pas présente sur LinkedIn, peut-être elle n'a rien à y faire. Ah, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord.
1: Effectivement, on pourrait distinguer plusieurs réseaux sociaux en fonction de son activité en particulier et ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast qu'on enregistrera tous les deux. Mais regarde, selon une étude menée par MDG Advertising, tu as vu mon accent anglais en fait aux USA, 64% des Américains aiment que l'entreprise dont ils sont clients soit présente sur les réseaux sociaux afin de mieux pouvoir la comprendre et communiquer directement avec elle. En plus d'humaniser vos relations clients et de porter des valeurs d'entreprise, vous allez augmenter votre capital, confiance et sympathie. Et pour faire crédit à quelqu'un, il faut faire confiance, c'est vraiment l'étymologie au sens propre du terme de la relation d'un entrepreneur ou d'une entreprise avec ses clients.
0: Ouais, Mais alors, pourquoi tout le monde n'y va pas Il y a des freins alors, Il peut y avoir encore
1: une grande partie de ceux qui nous écoutent qui considèrent qu'il y a des freins. Regarde, en France, c'est 54% des professionnels qui se trouvent sur LinkedIn. C'est pas notre, 54%, c'est quand même plus de la moyenne selon le site Proinfluente. Mais certains d'entre eux tiquent encore à l'idée de rejoindre la plateforme pour trois raisons principales. La première, c'est peur de perdre du temps. Oui, je vais y passer du temps, je vais communiquer, et puis quoi après La deuxième, c'est perdre de l'argent. Bah ben là, ça, c'est même pas un sujet. Si on investit du temps, c'est pour en ressortir quelque part euh, des relations professionnelles à terme. Et puis, il y a la peur du bad buzz. Finalement, quand tu regardes ces trois sujets, euh, ben c'est des sujets,
0: c'est des faux sujets qu'en fait j'ai envie de te dire. C'est pas des ouais. sujets importants dans la relation client. Il faut s'y lancer. Ouais, alors, je comprends. Euh, il semblerait donc que les avantages soient plus importants que les inconvénients qu'on vient d'évoquer. Selon Yannick Boussia, on va le citer puisque c'est le fondateur de l'agence Pro Influent que tu évoquais, euh, pour lui... Euh, et là, on partage son avis, c'est pourquoi, on le cite dans ce podcast, hein. pour lui donc, euh, bon, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a fait une vidéo avec un, un, un fond bleu froissé, mais bon, c'est pas grave, <rire> pour la petite parenthèse, c'est un clin d'œil amical, bien entendu, le détail est important, euh, et justement, dans, dans les réseaux sociaux, le détail est important, on ne poste pas n'importe quoi et n'importe comment sur un réseau comme LinkedIn d'ailleurs. Oui,
1: je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on puisse définir, en fait. Mettez-vous à la place de, de quelqu'un qui va vous écouter et essayez de définir une, une ligne éditoriale. Vous êtes les premiers représentants en tant qu'entrepreneur de votre entreprise. Les managers, les dirigeants sont un véritable passeport business avec LinkedIn qui doit les aider demain matin à établir une bonne communication autour de leur marque et d'eux-mêmes. On appelle ça le personal branding. Tu vois, moi, je le pratique au quotidien. Ça fait maintenant deux ans que je suis sur ce réseau social. J'y ai investi, en fait, un temps important mais j'en tire les marrons du feu, entre guillemets, ou j'en retire de l'interaction. Et surtout, et surtout, des belles rencontres. C'est comme ça, en fait, aussi, qu'on fait du business, parce qu'on rencontre des gens, on ouvre, en fait, son champ d'investigation. C'est pas de là où je suis que j'aurais pu devenir associé dans une entreprise au Maroc ou dans une entreprise, en fait, au Luxembourg. Tu vois, il y a deux… Enfin, C'est véritablement voilà, une ouverture des, 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 des champs des possibles.
0: Ah, je comprends bien, donc euh, l'avantage communication, tu viens de répondre à ma prochaine question, pourquoi faire Là tu viens de me dire effectivement ça permet de créer un réseau, ça porte bien son nom, de l'échange, inspirer confiance et développer des business, on peut dire ça comme ça
1: oui, 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 le dirigeant, quand il va incarner son activité, son entreprise, il va être en fait une forme d'égérie pour sa boîte, si tu veux. quoi. Et grâce à LinkedIn, en fait, son, sa parole va lui permettre de devenir un, un véritable effet-levier de fidélisation. Et de cette manière, ça va lui permettre de communiquer efficacement sur la marque et en permettant aussi à ses collaborateurs ou à ses clients de s'exprimer le dirigeant va favoriser l'engagement. Tu sais cette notion d'engagement C'est-à-dire la façon dont on va interagir dans un poste euh, avec avec le dirigeant. Ah oui, euh, un poste, c'est pas la poste. Hein. C'est un poste, c'est vraiment ce qu'on va écrire et qui est important pour le dirigeant. Je dis ça
0: parce que quelquefois, j'ai des trucs abracadabrantes qui arrivent sur ce sujet. Euh, on va parler des, des contenus, donc des posts, hein, de ce qu'on écrit hein, concrètement. Juste une petite parenthèse, oui. Thierry, ça permet d'attirer d'éventuels nouveaux clients. Tu as un peu répondu déjà à cette question sur ton cas précis, mais pour tout le monde, en fonction de ce qu'on publie, bien entendu, on peut attirer de nouveaux clients
1: Oui, on peut attirer de nouveaux clients. Publier ou partager du contenu peut être une bonne option pour attirer de nouveaux clients dans son entreprise. Le dirigeant peut, par le partage d'informations, la publication de contenu et la communication promotionnelle, alors la communication promotionnelle, entendons nous bien sur LinkedIn, elle est indirecte. Elle n'est pas comme sur Instagram, Snapchat, Pinterest ou TikTok. Là, on fait de la communication indirecte. On délivre d'abord du contenu pour fidéliser ses prospects et attirer ensuite de nouveaux clients. On est typiquement sur un réseau où on donne d'abord avant de recevoir.
0: Ouais, d'accord, donc on ne fait pas de la pub hein. euh, purement et lourdement pas de pub. Dans, dans les J'ajouterai. Une bonne communication avec des contenus, bah ça, peut, ça peut me séduire moi en tant que journaliste. Lorsque je recherche un patron, un expert ou autre à interviewer, je vais souvent sur LinkedIn, d'où l'importance de poster des contenus pertinents mais quel contenu publier, Thierry Comment le faire Est-ce qu'il faut le personnaliser, ce contenu Qu'est-ce qu'on dit
1: Les réseaux sociaux permettent de créer une véritable audience et une véritable communauté. Avoir une communauté derrière soi permet de, de donner de la crédibilité à, la, à ta marque, tu vois, en fait, à la marque que tu incarnes. Et si tu es régulièrement actif sur LinkedIn, en répondant aux interrogations de ton audience on en bien du contenu visant à aider ta communauté, bah, tu vas euh, assurer un engagement, une forme de fidélité. Euh, donc, le contenu, il va dépendre véritablement de ce que tu as envie de faire. Si tu es par exemple dans le conseil, tu vas peut-être reprendre ton expérience passée puis pouvoir la délivrer. Si tu es dans un métier d'expertise, peut-être que tu vas zoomer sur ton expertise en particulier pour donner des trucs et astuces. Tu sais ce qu'on appelle maintenant des tips qui vont permettre à chacun et à chacune d'entre nous de, de pouvoir s'améliorer, progresser, etc. Tu vois, le contenu, il est adaptable et adapté en fonction de l'audience que tu as en face de toi.
0: Alors, donc, ça veut dire, si je te comprends bien, il faut qu'on travaille cette audience, donc cette communauté, donc définir une ligne éditoriale. Mais j'imagine qu'il y a des choses à ne pas faire. Je, je prends l'exemple, exemple, hein, prendre position peut-être politiquement, s'engager peut-être sur un sujet en donnant son point de vue. Est-ce que ce n'est pas des pièges, ça et on ne risque pas le bad buzz avec ça
1: Alors, c'est effectivement des pièges. Il faut faire très, très attention à la façon dont on va communiquer et à la reprise de cette communication. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai vu certains posts qui sont passés il n'y a pas très, très longtemps où il y avait un engagement, on va le dire clairement, dans le cadre de la campagne électorale. Mais pour ça, ce n'est pas LinkedIn. C'est un engagement personnel qui se fait en dehors des réseaux sociaux ou alors à travers des réseaux privés sociaux D'engagement, ça se fait pas sur un réseau professionnel. Donc, euh, de la même manière que prendre parti de manière trop clivante pour un sujet peut entraîner, tu vois, un effet de balancier. Alors, on dit que sur LinkedIn, pour sortir du lot, euh, tu sais, il euh, y a 1% des gens qui publient en fait sur LinkedIn et il y a 23 millions de professionnels qui y sont. On dit qu'il faut être clivant. Alors moi je suis pas d'accord en fait avec cette notion de d'être de, de, clivant. D'abord je trouve que c'est un néologisme qui est pas super joli. Et puis on n'a pas besoin d'être clivant en fait pour faire parler de soi. On peut faire parler de soi par la bienveillance, le positivisme, l'optimisme. On n'est pas obligé de rentrer dans des choses très très euh, noires. On n'est pas obligé de passer du côté obscur de la force. LinkedIn tu auras et la force sera avec toi. On pourrait reprendre ce, ce terme-là si on était des Jedi. De... Oh on n'est pas loin finalement d'être des Jedi je crois en fait. Hein. Donc tu vois. Euh, LinkedIn est un véritable support en fait de communication et on peut s'y engager mais sans forcément euh, rentrer dans des logiques clivantes. On va y être pour améliorer son référencement, on va y être pour accroître sa visibilité, on va y être pour établir de nouveaux partenariats. Et puis, et puis il faut se le dire en fait, Michel entre nous, mais pas trop fort, hein, c'est incontournable et c'est en partie gratuit si tu veux y être euh, de manière soft. Tu peux progresser dans LinkedIn en achetant des formules payantes et en allant plutôt utiliser des formules premium dans lesquelles tu vas aller chercher du navigator, tu navigateur pour organiser ta communauté, mais globalement, c'est gratuit. Il faut quand même penser à une chose. Il faut te constituer, et ça je crois que tu l'as fait comme moi d'ailleurs, une véritable petite équipe autour de toi. Une équipe de graphistes qui va réussir en fait à rendre visuellement ce que tu dis de manière écrite, une équipe d'écrivains, j'appelle ça des copywriters, en fait, on appelle ça des copywriters, des gens qui vont écrire pour toi ou tu vas écrire pour toi-même parce que tu as une plume. Et ça, je sais, Michel, que tu en as une qui est très bien euh, trempée dans la, dans la singularité de, ta, de, de ton verbe. Mais quand on n'a pas ça, ben, il faut s'entourer d'une petite équipe malgré tout. Voilà, c'était les petits conseils que je voulais vous donner sur ce sujet-là.
0: Bon, ah ben voilà, c'est gratuit, allez-y si vous n'y êtes pas encore. Euh, on a bien compris euh, que les contenus, on les fait de manière équilibrée, hein, euh, oui. mais ça n'empêche pas de parler de, de parler de soi, on ne fait pas de la pub pure et lourde hein, sur, le, sur le réseau, et, euh, et, et ça vaut le coup, puisque j'espère qu'on vous a bien expliqué qu'il y avait des, des, des retours, finalement, sur le temps passé, mais qu'il peut y avoir des retours très intéressants, des retours sur investissement, je sais pas ce qu'on a envie de dire, euh, grâce oui, à ça. Oui, à... oui, oui, tu as
1: tout à fait raison, il y a des retours sur investissement, alors tu sais, euh, j'attache beaucoup d'importance à, à mettre en lumière au travers de ce podcast d'ailleurs tous les deux, hein, les pépites de la semaine moi je serais tenté de dire euh, allez regarder sur copilote.com, on est gratuit maintenant, on a quelques pépites qui vont vous servir sur, pour, pour, pour LinkedIn soit pour vous former soit pour aller attirer de nouveaux clients et vous verrez, vous avez de belles choses qui sont, qui, sont, qui sont en cours.
0: Merci beaucoup Thierry pour tous ces conseils et on se retrouve la semaine prochaine Ah ben je crois qu'on va se retrouver la semaine
1: prochaine, d'ailleurs j'ai hâte parce que euh, allez, de toi à moi, j'ai maintenant beaucoup de gens qui viennent vers nous, eh, qui viennent vers moi en disant, mais vous savez, hein, on commence le lundi matin, on est dans le rush et on attend le lundi soir pour vous écouter tranquillement. Je dis ça, ceux et celles qui vont écouter ce podcast lundi soir vont se reconnaître et vont sourire en entendant cela.
0: <rire> le message est passé.
1: Salut Salut